0: 大家好，我是老马。今天刚看了一部香港电影，郑秀文主演的《流水落花》。本来前段时间就应该看的，和大家简单的聊几句。这部电影是贾盛峰导演的长篇处女作。我查了一下网上的介绍。贾盛峰是香港科技大学化学系毕业，毕业之后当了旅游记者，后来才成为导演。他的这个背景对他后来做导演应该是有一定的影响的。那这部电影的主要的看点，那肯定是郑秀文在经过了提名六次之后，终于成为了香港金像奖的影后。不过对我来说，这还不是一个最主要的原因，因为我们平时持续的关注香港电影的话，就应该知道，香港电影在老一代的导演北上之后，本地出现了一批新的年轻导演，他们这几年创作的主要都是本地的题材，这些本地的题材在每年的香港电影金像奖已经占据了半壁江山。我们去看那个金像奖的提名名单，一般是一半是那些老牌导演的合拍片。一半就是年轻导演， 8 0后、90后拍的香港本地题材合拍片的那一部分，我们在大陆的院线基本上是可以看到的。但是本地的题材很多是不一定能够上大陆的。那这两部分影片，前面一半它的票房可能更多、知名度更高，但是它是不可持续的。等那批黄金时期过来的老导演退休之后，可能就没有了，反而是另外这一半年轻导演拍的这一半更关系到香港电影的未来。有很多人喜欢说香港电影死了。我觉得相信这种说法，那基本就是没有怎么关注香港的年轻导演。事实上，这些年轻导演已经走出来了一条新的本土化的道路。这种本土化的电影，在香港电影的历史上，不能说前所未有吧，但在以前它不是一个主流的现象。因为从五六十年代到八九十年代，再到后来的合拍片时代，香港电影都是要主打对外输出的，它的市场主要是东南亚，后来是大陆。如果要单纯的依靠本地市场，就需要把制作成本压得非常非常低，然后拍的也是高度本地化的故事和素材。在我看来，香港的这一批本土电影里面有一个最突出的特点是，他们在挖掘一种全新的情感。那举几个例子啊，这里面有一部拍的比较好的《一念无名》，讲的是在精神疾病这样一个前提下的父子关系；《沦落人》是残疾人和菲佣之间的情感关系；《浊水漂流》说的是一群街头露宿者。还有一部比较像的是《卖路人》，这样一群住在麦当劳的无家可归的人；还有惠英宏的那部《幸运是我说》，说一个年轻人和孤独老人他们怎么相处？还有《载路微尘》，是疫情之下两个人怎么抱团取暖？哦，还有一部《翠丝》，这个很特别，说的是一个中年男人突然想要变性。很多人把这些电影归结为香港的年轻导演开始关心底层、关心普通人的日常生活。这个和香港电影黄金时期的那种类型化、传奇化的人物关系肯定是不一样的。不过，我是更想把这批电影归纳为，他们都是在描写一种全新的情感，是很少在电影里面，或者说在华语电影里面见到过的人的情感。在常规的商业类型电影里面，人与人之间的情感相对来说是模式化的。生活当中有大量的复杂的情感是没有在这些电影里面表现过的，所以现在有这样一批电影来拍各式各样的全新的情感，我认为是一件非常好的事情。回到《流水落花》这部电影，讲的是一对夫妻和放到他们家去寄养的小孩的情感。这种情感它不是母子母女，它也不是领养，领养是需要在一个漫长的过程当中去磨合，双方最后成为一家人，一般是这样子的。那《流水落花》里面的寄养的关系，它就有一种很强的过客的属性，所以这种情感的角度就非常新鲜，应该很少有人拍过。这个选题非常好，不过这部电影还是限于导演的功力，因为是他的处女作嘛。这种关系的情感的两面性还没有得到比较充分的挖掘，温情这一面有余，但是残酷的这一面不太充分，没有特别尖锐的东西。让观众有一种被刺到了痛的感觉。这种领养的关系分分合合，它实际上是一种金钱关系。政府会付钱给这个家庭，因为原生家庭出现了各种各样的问题，比如有的是啊、呃、妈妈吸毒啊，爸爸坐牢啊，不得不由政府向社会寻找寄养家庭。寄养家庭往往是正式领养中间的一个过渡，政府会付钱给这样的家庭，所以这里面会有一定的经济属性。也有情感，然后又有一种临时性。你可能大家相处的很好，已经产生了真正的母女情感，但是这个时候你不得不把她送走。电影表现的稍微有点不够。另外，这部电影我还想到了郑秀文上一次提名金像奖影后的《花椒之味》，麦曦英导演的《花椒之味》。那部电影里面是设定了一个两岸三地的亲姐妹，这、就是一个很有空间的大题目，但是也处理的比较随意平淡。感觉没有把这个题目背后的潜力和空间挖出来。郑秀文那年最后是输给了《少年的你》里面的周冬雨。另外，导演手法确实也有比较稚嫩的地方。他的片名叫《流水落花》，嗯，确实是一个非常准确的比喻，就是对于寄养家庭和小孩之间的关系，这是一个很精确的比喻。但是，你就真的用字面意义上的水和花的镜头来表达你的这种比喻，出现了好几次，我觉得就有点太明显了，不需要这样。流水落花有几场戏我很喜欢，就是那几场抽烟。社工建议他们，你们最好不要抽烟，因为抽烟对小孩子不好。所以就有了阳台上的抽烟时刻。这个是一个将小孩隔绝开之后的一个纯粹的成年人时刻。男女主角获得了一个逃离的片刻吧。它起到的作用有时候单纯就是放松，有时候也是在处理一些大人之间的复杂问题。所以这个抽烟时刻的存在，就相当于从整个电影的那种温情的氛围当中跳出来了，用一定的距离感来反思他们的情感，这是一个比较好的处理。另外，这部电影它里面是有两条故事线索的。表面上是讲夫妻和寄养的小孩之间怎么相处，但是还有一条夫妻关系的暗线，关于他们亲生儿子的夭折的伤痛吧，还有丈夫出轨的一个小插曲，也处理的比较简单，没有和表面上那一层主线构成一个平衡和呼应，这里有一点遗憾。另外，最后我想到一点是。流水落花和我前面提到的那些大量的本土电影，它还存在一个作用，就是他们是在以一种全新的方式，重新在记录香港这座城市。尤其是对于内地观众来说，我们对香港是既熟悉又陌生。我们的熟悉是因为我们看过很多的八九十年代香港拍摄的那些经典的电影。所以，我们对香港的街头巷尾，因为他们出现在那些，尤其是警匪片里面，都获得了一种传奇化的表现，最后就是被神话了。那现在新的这样一批电影呢，它就是在用一种全新的视角，也不能说它是日常化，也不能说它是写实，但总之是跟之前黄金时期的香港电影采用的记录这座城市的视角完全不一样的，这样来重新从视觉上定义香港这座城市。《流水落花》里面拍的就是元朗嘛，元朗是香港一个经济相对不太发达的地方，但是在这个电影里面，导演是用了一种日系的视觉风格，把元朗拍的非常的温馨和优美。当然，也存在其他角度的试点，也有写实的，也有残酷的。我认为这种对城市的重新书写是非常重要的。那就聊到这里，谢谢大家，再见。